0: vamos louvar a Deus com o Igor, tá? Igor Vitório estará agora fazendo um solo, vamos estar louvando a Deus e logo após a proclamação da palavra de Deus, tá? louvemos com Igor Vitório.
1: quero ser só apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho... razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Meu pai, razão da minha vida Meu pai, tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa Meu pai, tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai, comendo à mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti.
0: Amém. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Abramos nossas Bíblias, irmãos. É, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 28, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, Mateus 28, capítulo 28, agora com a Bíblia aberta diante de você, vamos orar pedindo a Deus que nos dê entendimento da Santa Palavra. Através do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus por iluminação. Meu Deus, nosso Senhor, a tua igreja neste momento, com a tua palavra, o texto sagrado aberto, pronto para ser lido. Ó Deus, e nesta hora te pedimos que tu esteja iluminando os teus filhos através do teu Espírito Santo para que no decorrer da leitura do texto sagrado tu esteja aplicando a palavra santa em cada vida pelo poder do teu Espírito Santo atendendo a Deus a cada necessidade Edificando o teu povo, dando conhecimento de ti, ó Deus, para o teu povo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Mateus 28, o versículo 16 ao 20. Bote a referência aí, Mateus 28, 16 ao 20. Leamos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Palavra do Senhor para edificação da igreja, o corpo de Cristo. Uma bênção para nós sermos povo de Deus família de Deus lembrando que nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos também sobre nós uma comissão temos uma missão sobre nós domingo passado nós tratamos aqui do domingo de Pentecoste e que nós falamos né, do Espírito Santo que foi derramado, né, facilitando, assim, a comunicação entre povos, entre eh, etnias, né, fazendo com que outros povos viessem compreender a grandeza de Deus. Vimos que foi o cumprimento da promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento sobre o derramar do Pentecostes, o derramar do Espírito, tá? e depois também nós vimos que é um sinal, o derramar do Espírito Santo é um sinal dos últimos dias, que estamos vivendo os últimos dias, e nós fizemos aqui dois destaques quanto ao último dia. A último dia exige de nós vigilância e o segundo ponto, urgência na missão. E hoje nós estamos aqui focados nesta missão, porque Deus nos chamou para sermos igreja e nós como igreja somos agora o corpo de Cristo que, anda neste mundo para levar as boas novas de salvação e para cumprir esta missão Mateus vai nos revelar aqui um ponto interessante tá? que o Senhor escolhe a mim e a você para cumprir a missão é, de anunciar as boas novas ao mundo, é, não importando a nossa fragilidade, não importando as nossas dificuldades. Eu e você, que somos igreja do Senhor Jesus, um dia o Senhor nos chamou, chamou para si, fez de nós igreja, povo seu. E nos colocou uma missão, como igreja, que é anunciar as boas novas de salvação. E nós precisamos estar envolvidos nesta missão. Mas nós observamos aqui em Mateus, que o Senhor ele nos chama, e não nos chama porque nós somos capazes, ele não nos chama porque nós somos as melhores pessoas. Ele nos chama independentemente das nossas fragilidades e pequenez. Veja o versículo 16 e o versículo 17. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja bem, é aqui chamado os discípulos, os onze, porque um caiu, Judas. Os onze, então, foram chamados pelo Senhor Jesus e em obediência eles foram atender o chamado de Jesus. Mas quando viram Jesus, ainda possivelmente com aquele impacto do que eles viram, o sacrifício, Jesus Cristo carregando a pesada cruz, recebendo a coroa de espinho, sendo os pregos perfurando a sua mão, levando chicotadas, recebendo vinagre quando pediu água, quando teve sede, foi zombado, escarnecido e ali pendurado na cruz do Calvário. Esta imagem cruel, dolorosa, é, marcar os discípulos de tal forma que eles fugiram, se trancaram com medo e agora se deparar com Cristo ressurreto, que experiência, são estes discípulos, são pessoas humanas, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, é, ainda que buscam obedecer a Deus mas o texto diz que alguns ainda precisavam de algo mais havia algo que lhe provocava certa dúvida será que é Jesus mesmo? será que é o Senhor? e veja que eles se deram em obedecer o chamado de Jesus. O capítulo 28, aqui, no primeiro versículo, vai apresentar Maria Madalena e a outra Maria indo ao sepulcro. É o primeiro versículo. E aí, encurtando aqui a história, o anjo aparece a essas mulheres e fala, envia ela, elas para ir até os discípulos, para que este se dirijam a Galiléia. Olha o versículo 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos, aos né, discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós, para Galileia ali o vereis é como vos digo então esta foi a orientação do anjo para que elas fossem os discípulos e a palavra de ordem aqui é que os discípulos fossem para Galileia e aí, o versículo 8 vai relatar que as mulheres apressadamente foram cumprir. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, né, aquela mistura do medo e alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E aí, nessa... Né, Nessa ida, Jesus aparece, o Cristo ressuscitado aparece a elas, aqui na palavra de Mateus, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão ah, então é, se usa o anjo e Jesus usa as mulheres para as mulheres dar uma ordem aos discípulos veja que coisa é, nessa época aqui né, as mulheres a fala das mulheres não era considerada tá? e não permitida é, é, as mulheres dar uma ordem para os homens e é justamente o que o Senhor usa aqui né? é estas mulheres para falar aos discípulos e os discípulos então no versículo 16 vai nos apresentar esta obediência ao chamado de Jesus através destas mulheres. O versículo 16 vai dizer, seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então foram, havia aquela disposição de obedecer a Jesus. Havia aquele desejo de reencontrar Jesus. Havia o desejo de estar frente a frente com Jesus. Mas estes que o Senhor chama, e aqui é toda uma preparação para colocar a missão nas mãos deles, como foi colocada na minha mão e na sua mão, o Senhor chamou a mim, o Senhor chamou a você e foi um chamado eficaz. O nosso coração, impelidos pelo Espírito Santo, nos levou a obedecer e fomos até Jesus. Mas com as nossas fraquezas, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade como nós somos até hoje porque ainda estamos neste corpo de pecado neste corpo caído tanta fragilidade tantos erros tanta coisa ainda a ser, a ser vencida em nós tantos hábitos de pecado a ser retirado da nossa vida mas o Senhor se aproximou de mim O Senhor, Jesus, se aproximou de você Não importa as suas falhas Não importa os seus erros Não importa as suas dúvidas Jesus, ele se dirigiu em direção a estes discípulos fracos frágeis, temerosos, que se trancaram, que fugiram, mas o Senhor chamou eles. E o versículo 18 vai dizer que Jesus se aproximou. Tá? Jesus aproximando-se. Então, veja, o 17 fala que alguns duvidaram. Alguns foram frágeis, foram humanos. Mas isso não foi motivo para Jesus então os abandoná-los, Jesus reprová-los, censurá-los, rejeitá-los. Não, Jesus foi em direção, foi na direção deles, se aproximou. Esse Jesus maravilhoso, Ele não olhou os seus erros. Ele não se aproximou de você porque viu que você é capaz. Ele não se aproximou de você porque viu que você é uma boa pessoa. Ele se aproximou de você porque ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que vê que nós somos fracos, mas ele se aproxima de nós para nos revelar quem de fato ele é, a sua grandeza, a sua autoridade, o seu poder. Ele busca se aproximar de nós porque nós somos fracos e nós não conseguimos dar um passo sequer sem ver Jesus, sem, sem ser orientado por Jesus, sem ter o auxílio de Jesus. Ele se aproxima de nós e ele mostra que ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Olha o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A estes discípulos, que na hora da via cruz, naquele momento de dor do nosso Senhor Jesus Cristo, abandonaram, fugiram, foram tomados de medo, é estes que o Senhor chama venha se encontre comigo venha estar comigo venha a si mesmo cheio de dificuldades de dúvidas com a sua pequenez com a sua fragilidade venha que eu vou lhe apresentar a minha autoridade e isso aqui é importante para nós compreendermos que Jesus chama e nos chama para uma missão, uma missão que não depende da nossa capacidade, porque nada somos. E esta missão, nós recebemos, é, essa, esse comissionamento, mas é na autoridade do Senhor Jesus Que ele tem sobre o céu e sobre a terra O ser igreja é Corpo de Cristo Neste mundo, este corpo em movimento Aonde proclama, se movimenta para proclamar Para fazer o bem para apresentar a salvação, apresentar a Cristo, este corpo, ele vai sobre a autoridade de Jesus Cristo. Não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre o que eu e você temos. Mas é sobre o que o Senhor Jesus Cristo tem tem e coloca sobre nós. O 17, duvidaram, mas no 18, o Senhor se aproxima, revela a sua autoridade, e no versículo 19, então, chama a estes frágeis a assumir a posição de mestre, porque agora são eles que devem ir ao mundo para fazer discípulos. É agora se colocar na posição de mestre. Pois enquanto o Senhor Jesus Cristo, no, é, andando com eles, no ministério terreno de Jesus Cristo, é, Mateus vai, vai revelar, o Senhor Jesus Cristo ensinando, vem o sermão do monte, tantas instruções, e estes acompanhando a Jesus Cristo, eles seguiram o Mestre, e o Senhor Jesus Cristo agora diz para eles, agora eu estou enviando vocês ao mundo, como Mestre, como Professor, é vocês agora que estou enviando para ensinar, instruir, fazer discípulos. Versículo 19. de portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora o campo está aberto. Alcance as nações as etnias, a igreja agora vai nesta caminhada como professor, ensinando. O Senhor Jesus fez destes homens frágeis, fez deles mestres, mas com a autoridade do Senhor. Será que nós conseguimos compreender que nós fazemos parte deste comissionamento? Que este envio ao mundo como professor, como mestre, é uma tarefa minha e sua também? como a igreja em Atos dos Apóstolos que foi perseguida e foi mundo afora pregando, ensinando, falando de Jesus? Estamos vivendo esse momento como igreja em que nós devemos estar sempre atentos a instruir, a ensinar, a falar de Jesus mesmo em quarentena mesmo em que nós não estamos mais saindo à rua mas nós estamos vivendo um momento digital o um momento da internet o um momento em que as pessoas estão interagindo na internet e é o um momento em que você tem contatos com as pessoas sem sair de casa, e você sabe quem são aquelas pessoas que estão passando dramas infernais, pessoas conhecidas, e está na sua rede de contato, e quando você começa, então, a aconselhar a com mansidão falar com estas pessoas de Jesus, você está instruindo estas pessoas. E aí você começa a mostrar a estas pessoas que elas precisam mudar o seu comportamento, para que estas pessoas precisam atentar para o que Jesus ensinou. Porque o versículo 20 a ordem vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa expressão guardar, ela também é traduzida para obedecer. Né? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado é ensino que você guarda dentro do seu coração, é, que você não esquece, e aí você começa a viver aqueles ensinos. É, então, não, é, não são ensinos que entram por um ouvido e sai por outro, são ensinos que você guarda para obedecer. E como é maravilhoso sermos igreja assim, nós começarmos a interagir com pessoas que estão sofrendo, estão vivendo uma desesperança, estão vivendo dramas infernais, e aí nós nos aproximamos e começamos a ensinar sobre Jesus, ajudar essas pessoas a mudar o comportamento, porque estão sofrendo porque estão vivendo um comportamento que está cada vez mais levando elas para a crise, para as dificuldades. E você começa então a fazer com que estas pessoas comecem a aprender e viver o que aprenderam. E quem foi chamado para ser o professor, para ensinar, nunca se esqueça disso. Foi eu e foi você. E fomos chamados não porque há algo bom em nós, não porque há uma capacidade fantástica encontrada em nós. Fomos chamados mesmo tendo as nossas limitações mas pela autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E este que nos chama para esta missão, ele nos faz uma promessa de nunca nos abandonar. É o versículo 20, a parte B, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Olha, nesse domingo da trindade, é importante nós compreendermos que na reunião da trindade, na convivência da trindade, antes da fundação do mundo, foi colocado o plano da nossa salvação. O apóstolo Paulo em Efésios 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim, chama a igreja para bem dizer a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. O plano de salvação se deu na trindade antes da fundação do mundo. E assim o Pai enviou o Filho por amor a nós. E o Filho derramou o seu sangue, ele cumpriu ali o sacrifício, Vicário na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para justificar os eleitos de Deus, o povo de Deus. E a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, ele aplica esta obra em mim e em você, nos selando, nos separando, nos santificando e fazendo morada em nós, a obra de salvação, que fez de mim e de você igreja, e como igreja nós temos uma missão, mesmo reconhecendo as nossas fraquezas, o Senhor nos chamou, se aproximou de nós, revelou a sua grandeza, a sua autoridade e nos enviou com a promessa de que nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, mesmo em quarentena, sejamos a voz de Deus, sejamos mestres, estejamos ensinando outros a respeito de Jesus, que Deus nos abençoe. try Ó oh, Deus bendito, Senhor de toda a glória, nós te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos por tudo que aconteceu aqui e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja aqui reunida. Que tu esteja através do teu Espírito Santo capacitando a cada um dos teus a sermos, ó Deus, a tua igreja aqui na terra, teu corpo. E assim, ó Deus, levando a tua mensagem, levando os teus ensinos a todas as pessoas nos dê uma noite tranquila de descanso e livra-nos, ó Deus, deste vírus, nos livra do Covid-19 e que este vírus, pelo teu poder, ó Deus, venha a cada dia perder a força pelo teu braço forte, ó Deus e que o mundo inteiro venha saber e declarar que só o Senhor é Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, Hoje, e sempre. Amém.